1: zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 5, Staffel über Bücher, Episode 7, Designed to Lead.
1: In dieser fünften Staffel reden wir über Bücher, die uns im Gemeindebaufest festgeprägt haben. Heute geht es um das Buch Designed to Lead von Eric Geiger und Kevin Peck. Lukas, du hast das Buch vorgeschlagen. Was findest du gut daran oder wieso hast du es vorgeschlagen?
0: Die Themen, die dich in Vorkommen beschäftigen, sind wir schon wirklich intensiv seit Jahren. So die einfache Frage: wie finden, Wir kennen viele, glaube ich, Wie finden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kirchgemeinde? Vielleicht fast noch präziser, wie bauen wir Lieder auf? Also Leute, die nicht nur einfach mithelfen, sondern die Verantwortung übernehmen, die andere führen können, Leute, die etwas bewegen. Die Grundthese von diesen drei Kreisen, die wir nachher gerade referieren werden, die finde ich sehr überzeugend. Und das, was sie über Kultur sagen, von einer Kirche wie man Kultur auch verändern kann, das finde ich sehr, sehr spannend. Und vielleicht muss man sagen, wenn ich mir das jetzt nochmal überlege, ich habe das Buch vor fünf Jahren gelesen. Ich finde es immer noch, wenn ich es jetzt noch im Hinblick auf die Episode nochmal gelesen habe, finde ich es immer noch gleich spannend. Und gleichzeitig glaube ich, das Buch kann möglicherweise auch ein bisschen verstörend sein, so für eine durchschnittliche, landeskirchliche hm. Gemeinde.
1: Das klingt vielversprechend. Ja,
0: genau. Wobei man muss etwas voraus schicke glaube ich. Das Buch ist aus einer anderen Welt. Das ist nicht aus der... Aber es ist ein amerikanisches Buch, oder? Das ist nicht geschrieben mit dem Hintergrund von einer reformierten Landeskirche in der Schweiz. Es kommt aus einer Welt, aus der Welt der südlichen Baptisten, Entsprechend liest sich das Buch manchmal sehr, sehr evangelikal, fast Bibli oh, nein, nicht fast, richtig biblizistisch. Also quasi, jeder Punkt, den sie machen, für das muss man irgendwie einen Bibelfers finden, sonst gilt es ja nicht. Mhm. Also von daher ist manche Sachen, glaube ich, wirken für einen durchschnittlichen Reformierten befremdlich, aber gleich, dass es so provozierend auch ist, ich finde es ist sehr, sehr lohnenswert. Grundannahme von dem Buch ist, das tönt schon ziemlich steil. Die Kirche ist von Gott dazu bestimmt, Lieder aufzubauen, also mhm. Menschen aufzubauen, wo Verantwortung übernehmen, wo Sachen anrissen. Und jetzt ist der Punkt von dem Buch eben: Mit Lieder sind nicht Pfarrerinnen und Pfarrer gemeint, sondern einfach Menschen, Menschen, wo Sachen anrissen, wo Sachen leitet. Das können Pfarrerinnen und Pfarrer sind, aber es ist nicht nötig, dass jemand Pfarrer sind, um ein Leader zu sein. Und gerade wenn du jetzt meine Kantonalkirche, ich ein bisschen, nicht wahr, äh, aus dem Neinkästchen, bei unserer Kantonalkirche merkt man, der Pfarrmangel wird kommen, wir werden wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren nicht mehr alle Stellen können füllen können. Und dann ist die Idee unserer Kantonalkirche, okay, wir schichten die Arbeit, einfach von bis jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer gemacht hat, um, in Zukunft sollen Sozialdiakoninnen oder Katecheten die Arbeit übernehmen klingt zuerst einmal einleuchtend, mm -hmm. aber was überhaupt nicht oder fast nicht im Blick ist, ja, momentan also könnte man sich überlegen, ob andere Aufgaben auch andere Menschen, die nicht Katechitik Ausbildung haben und nicht eine Sozialdiakonin Ausbildung vielleicht könnte man einfach Lieder aufbauen, aus der Kirchgemeinde, Leute, die nicht angestellt sind, das ist wie eine Art gar nicht im Blick. Und das glaube ich, also um das geht es im Buch, und das finde ich auch spannend an dem. Also bei uns ist es so, in der Jugendarbeit ist klar, wir probieren Lieder aufzubauen. Und wenn die Leute dann an, wie eine Art an die Grenze stoßen von der Frage, wie viel Aufwand sie betreiben können, weil sie haben ja einen Job haben, mhm. einfach... dann überlegen wir uns, okay, können wir die Grenzen, wo sie haben, mit Geld ausdehnen, ausweiten, damit sie sich noch mehr können in der Jugendarbeit oder so beteiligen und dann überlegen wir, können wir sie zu 20% oder was auch immer anstellen. Also, wir gehen vom, vom, vom Führen aus, von dem, dass jemand sich engagiert und dann überlegt man, ob eine Anstellung kommt. Und das ist in den meisten, behaupte ich jetzt oft mal, in den meisten Kirchen überhaupt nicht im Blick.
1: Mhm. Ich finde es jetzt gut, dass du das am Schluss noch gesagt hast, mit dem, je nachdem, sie dann auch anstellen. Weil das wäre gerade meine Rückfrage. Also es ist nicht eine Sparmaßnahme, dass man jetzt einfach probiert, das von den, was die Fahrpersonen sonst gemacht haben, auf Freiwillige abzuwälzen und dann hat die weniger Kosten, sondern es geht um eine Grundkultur, genau. dass man Menschen Verantwortung übergibt, in der und die könnt selber auch mitgestalten.
0: Also, Sie, wir war das nachher noch davor Sie kommen ja mhm. auch vom innerlichen, vom theologischen, vom, eben, Bibel, mhm. Bibel, Bibel, oder? Sie kommen von dem her, nicht von dem, dass wir Geld sparen Das war wirklich falsch. Auf der anderen Seite frage ich mich oft schon, also all das, was ich mache, bin ich da der Richtige, der das machen kann? Oder könnte das auch jemand anders machen? Entweder Zahl, Sekretariat und so weiter. Oder gibt es auch Leute, die das einfach sowieso können? die dann natürlich logischerweise nicht 40 Stunden in Woche arbeiten können, aber die bereit sind, sich um vier Stunden in der Woche sich für das Reich von Gott
1: mhm. ja. ja, also die Grundthese von dem Buch, wo wir jetzt darüber reden, ist, dass es drei Sachen braucht, um Leiterschaft in einer fördern zu Und das sind drei konzentrische Kreise. Der innerste Kreis, dort der geht es um die Überzeugung, dass Kile dazu da ist, Leiterinnen und Leiter zu fördern. Also wir, sind, wir haben den Auftrag, das gehört zum Kerngeschäft von dem, was wir machen als Kile.
0: machen. Genau.
1: Denn Der zweite Kreis ist eine Kultur, eine Kultur der Leiterförderung. Und zusätzlich ist der Kreis der Strukturen. Also diese Kultur die muss sich auch in der Strukturen zeigen, dass es überhaupt möglich ist, dass Leute Verantwortung übernehmen können und gefördert werden in der in Leiterschaft. Mhm. Und auf Englisch gibt es da eine, eine schöne Alliteration. Conviction, Culture und Constructs. Kann man sich gut merken. Und was ich eigentlich da einen sehr ein wichtigen Punkt finde, ist der Punkt von der Strukturen und der Überzeugungen, wie das zusammenhängt. Also, du musst die Überzeugung haben, dass das wirklich gut ist. Dass man Menschen fördert in der Leiterschaft, dass sie Verantwortung übernehmen können. Dass es nicht nur darum geht, oh, wir haben jetzt niemanden, der den Posten übernimmt. Wir brauchen jetzt da jemanden, der mithilft oder, oder so. Sondern, dass es wirklich auch um die Person geht, um ihre Fähigkeiten geht. Zu schauen, wo kann sich diese Person weiterentwickeln, was kann sie mitgeben. Mhm. Und nicht einfach nur darum geht, irgendwie eine Lehrstelle zu füllen.
0: Genau, über das haben wir ja schon, schon lange mal geredet mhm. in der Episode 01, 05. damals im Thema Jugendarbeit, dass es darum geht, Verantwortung überzugeben, nicht Aufgaben zu verteilen. Also es geht darum, Menschen aufzubauen als Leader, nicht einfach Lehrstellen zu finden, mhm. ja, zu füllen, meine ich.
1: Ja, und der Zusammenhang zwischen Strukturen und Überzeugung ist auch umgekehrt, also auch nur die Überzeugung, hey, das ist eigentlich eine gute Sache, das lange auch nicht, wenn man nicht auch die Strukturen hat, oder das hat, Weil sonst bist du einfach frustriert, weil du denkst, es wäre irgendwie schön, wenn andere Leute auch mitgestalten können, aber wir haben irgendwie überhaupt keine Möglichkeiten für das. Und, und es ist eigentlich alles so strukturiert, dass einfach die Angestellten alles machen. Mhm. Dann ja, bleibt es bei dem Wunschdenken.
0: Ja, genau. Sehr gut. Jetzt bringen sie dort eine Geschichte. Und ich muss sagen, Anna, die Geschichte hat mich wirklich absolut umgehauen, wenn ich sehr Mal gelesen habe. Und zwar vergleichen die beiden Autoren den Mose mit dem Joshua. Und das tun sie sehr gut herleiten. Sie erzählen von Mose, wie der Mose, der von Anfang an auftreten ist und Sachen gemacht hat, hätte er immer den Joshua dabei, gehabt, also bei den Zehn Geboten. Wo, sie die beide, wo er die beiden Tafeln bekommen hat, wer war dabei? Gewesen? Der Joshua. Wo es irgendwie um Schlachten ging, wer hat gekämpft und der Mose hat bettet? Der Joshua. Und so weiter. Also von Anfang an ist der Joshua immer dabei gewesen. Der Mose hat offensichtlich der Joshua aufgebaut, ganz gezielt. Und am Schluss, wo der Mose gestorben ist, hat einfach der Joshua übernommen und alles ist weitergegangen. Und dann erzählen sie weiter, Richter 2, Richterbuch, Kapitel 2, wo es heisst, da starb Joshua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie haben ihn beerdigt und dann heisst es, und das ist wirklich das vorherige Vers 10, Richter 2, Vers 10, als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch das Werk, das er an Israel getan hatte. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel und dienten den Balen und so weiter und so fort. Und von dort hat die chaotische Zeit von der Richter angefangen. Und sie argumentieren dennoch nachher und sagen, vom Josua Nein, man muss anders vor. Der Josua ist ein absolut integrer Mensch gewesen. Er ist ein absolut korrekter, guter Führer gewesen vom Volk. Die äh, wahnsinnige Stelle, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist der Josua, was das gesagt hat. Er mhm. ist ein ganz guter Typ. Aber es ist keine einzige Geschichte überliefert, dass er in irgendetwas anderes investiert hätte, so wie es der Mose gemacht hat in er in Josua investiert hat. Es ist keine Geschichte erzählt, dass er ein Lied aufgebaut hat, Was passiert, wo der stirbt? Es bricht alles zusammen. Die Leute dienen der Ball. Es geht überhaupt nicht weiter und es folgt eine brutal chaotische Zeit. Das ist wirklich eine verheerende Geschichte.
1: Mm -hmm. ja.
0: Und wenn ich mir das überlege, oder die beiden Leute, so und das auf einmal, das ist jetzt ein großer Sprung, aber trotzdem. Die Analogie, naja, vielleicht funktioniert sie. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine starke theologische Überzeugung. Sie wissen viel von der Bibel, sie predigen gerne über das, sie haben auch, da gibt es ganz unterschiedliche theologische Überzeugungen und tun einmal irgendwie liberale und fromme und dann geht es los. Oder? Also viele Pfarrerinnen und Pfarrer haben eine theologische Überzeugung, aber die meisten, behaupte ich jetzt einfach einmal, die machen ihre Arbeit, aber das, dass man andere sollte aufbauen ist überhaupt nicht im Horizont. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was für Leute sollte man denn aufbauen Sie argumentieren hier wieder sehr, sehr biblizistisch. Aber auch, finde ich, korrekt. Nach 2. Timotheus 2 soll man, also der Paulus schreibt Timotheus, er soll die treue Leute finden und sie zu Liedern machen er soll nicht begabte Leider finden und probieren, sie zu Christen Menschen zu machen. Das ist also eine interessante Umkehrung. Also man soll nicht Leute mit Führungsbegabung finden und dann probieren, denen irgendwie etwas wie Integrität und Glauben und so weiter beizubringen, sondern man soll Leute finden, die sich bewahrt haben, wo man merkt, die haben ein Herz für die Kirche und die schulen. Also innen ist die Integrität außen die Fähigkeit und nicht umgekehrt.
1: Mhm. Ich finde es an dieser Stelle noch wichtig, kurz über den Begriff Leadership oder einfach Führungspersonen zu reden. Weil, also, ich glaube, das kann man sehr unterschiedlich verstehen. Ich habe dann schnell so ein bisschen das Bild von einer charismatischen Person, wo irgendwie Leute um sich schaut und, und ein Team anleitet. Und ich habe das Gefühl, im Killenumfeld gibt es ganz verschiedene Formen von, von Führung, von Leitung, die vor allem im Kern damit zu tun hat, einfach mal Verantwortung zu übernehmen mhm. und irgendwie mitzudenken, mitzugestalten bei dem, mhm. was passiert. Und das kann auch in einer sehr viel kleineren Form passieren. Also, es muss jetzt nicht ein Mose sein, der ein ganzes Volk führt, sondern es kann auch sein, dass man mal, ich weiß auch nicht, im Hauskreis etwas mitleitet oder so. Ja. Und vielleicht, also, ich würde sogar sagen, eigentlich Verantwortung übernehmen fängt schon an, bevor man überhaupt das Team irgendwie leitet oder etwas im klassischen Sinn anleitet, sondern es kann auch einfach sein, wirklich warnen, was, was um einen Moment passiert, wo dass es etwas braucht und wo dass man auch selber Begabung hat, um etwas Mhm.
0: Mh. Klar, unbedingt. Verantwortung übernehmen. Aber das, wir auf dem Radar haben, schauen, wer zeigt Führungs bewusst sie auch und dir den bewusst zu fördern. Das heißt nicht, dass Leute, die jetzt nicht über ein unglaubliches Charisma verfügen, dass die irgendwie, dass mit denen etwas nicht gut wäre. Aber das, wo sie sagen, design to lead ist, dass wir heute den Auge auf die Leute haben, wo man ihnen noch mehr Verantwortung geben kann und wo man auch fördern kann. Und um das geht ja mhm. im Weiteren, dass man die Leute eben fördert und ihnen mehr Verantwortung noch, also einfach probiert mehr Verantwortung zu geben und mit ihnen einen Weg geht, dass sie ihren Platz auch finden können. Mhm. Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel geredet, mhm. die drei Punkte, die drei konzentrischen Kreise. Innen, Überzeugung, Sie argumentieren, eine relativ klassische Stelle in der US-amerikanischen Diskussion mit Epheser 4, Vers 11 bis 13, wo er von Jesus redet. Wir haben auch schon über das geredet. Und er selbst, also Jesus, also Christus, gab den Heiligen, das ist gemeint, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Das wäre eine Art wie die quasi. Angestellten, die offizielle Lieder, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Also die Heiligen, die Gemeinde, sollen schaffen, nicht die Angestellten. Also wenn ich das auf mal so darf, übertrage, die Angestellten sollen die Heiligen zurüsten zum Werk des Dienstes fördern und für das braucht es eine innere überzügig dass man das sieht, doch es geht darum, Menschen in die Verantwortung hineinzuziehen, zum Mitschaffen. Das ist das, was Gott uns als Auftrag gibt. Mhm. Natürlich geht es zuerst um einen Auftrag, das ist das Evangelium, Nachher geht es auch, da kommt es nachher ein bisschen mehr dafür, um das persönliche Wachstum, dass die Menschen eben von innen wachsen und nachher geht es auch darum, dass sie gefördert werden als Leader, Verantwortung übernehmen, an dem Ort, wo Gott sie beruft, wo auch sie merken von ihren Begabungen her.
1: Mhm. Ja, der zweite Kreis ist der Kreis der Kultur. Und das hängt natürlich zusammen mit den Überzeugungen. Also am Schluss ist unser Verhalten immer gelenkt durch das, was wir zu tiefst davon überzeugt sind. Und mhm. es geht bei dem immer auch um wirklich grundlegende theologische Fragen. Also die Frage, was, was ist unsere Autorität? Wie, wie stimmen wir zu der Bibel? Ist die Bibel unsere Autorität? Und wenn ja, wie verstimmen wir die? Auch die Frage, was ist Killer überhaupt? Und also ja, aus wem besteht eigentlich Killer? Oder aus was? Wer gehört da alles dazu? Auch wer leitet eigentlich Killer? Wer ist der Chef oder die Chefin der Killer? Ist es die oder ist es Gott? Und wie zeigt sich das? Das sind Grundlegende Überzeugungen, wo, wo wichtig sind, wo am Schluss nämlich sich im Verhalten zeigen und wo, wo die Kultur prägt, wo ich viele gemeint hätte. Mhm. Also darum ist, ist im Kern ist, ist die Überzeugung, aber nachher zeigt sich das in der Kultur drin und selbst wenn man vielleicht gar nicht die ganze Zeit explizit über diese Frage reden, sieht man das in der Kultur drin, was eigentlich die Überzeugungen sind, wo die, die einzelnen Leute haben. Und das kann sein, dass das dann auch mal in sich in Glaubenssätze zeigt, wo explizit formuliert sind, wo sich eine gemeint oder eine ganze Kirche sagt, hey, das glauben wir. Aber es zeigt sich auch in sonstigen in Handlungen, in dem, wie man den Gottesdienst gestaltet oder wie man miteinander umgeht oder auf was man setzt als Kirche gemeint, was so dort Aktivitäten sind.
0: Ja, genau. Und Sie sagen dort, dass Kirchenkultur drei Schichten hat das ist das, was du vorher gesagt hast, die tatsächliche und sie unterscheidet. Ähm, die Grundlage von dem ist äh, Edgar Schein, da habe ich nicht kennt, aber mir leuchtet das ein, dass die drei Schichten auf der einen Seite die tatsächlichen Glaubenssätze, was Menschen wirklich glauben, denn das, was man formuliert, dass man da glauben und als dritzt Ausdruck von der formulierten Glaubenssatz, die sogenannte Artefakt. Und wenn man das eben unterscheidet und wenn man nicht alles davor sieht, ist ja die ganze Kirchenkultur so interessant und auch so komplex und so schwierig zu verstehen. oder? Dass manchmal spürt man ja etwas da, redet man von etwas, aber dann, es gibt ja den Satz von Peter Drucker, glaube ich, «Culture eats strategy for breakfast». Mhm. Und das ist genau eine Frage von der die Frage von der Kultur, wo eben nicht unbedingt man alles sieht, sondern es kommt darauf was die Leute wirklich glauben und ob das zu dem passt, was man macht. Jetzt spürt man das speziell dann, wenn eben eine Kultur auch ungesund ist. Und eine ungesunde Kultur, sagen sie, ist wie Fieber, ein Ausdruck von einer Krankheit und das ist nicht, Fieber ist ein Ausdruck von der Krankheit und nicht die Ursache von Problemen. Die ungesunde Kultur entsteht denn, wenn eben die ausgedruckten Überzeugungen nicht mit den wirklichen Überzeugungen übereinstimmen. Und darum ist auch die Frage von einem Leitbild manchmal so also komisch. Wenn ein Leitbild etwas anderes ist, als das, was die Leute wirklich glauben, mhm. dann merkt man, das passt gar nicht recht. Kirchengebäude und auch das Angebot, das man macht, das sind Ausdrücke von der Kultur und gleichzeitig gilt nur aus das andere. Das, was man macht, prägt auch die Kultur von einer Kirche. Und darum sagen sie quasi, man muss in eine Art bei den Überzeugungen unterhalb von der Oberfläche ansetzen. Man sollte das, was man möchte, fördern, die, die wirkliche christliche Überzeugungen, die tiefe in der Theologie verankerten Überzeugungen, sollte man immer und immer wieder predigen, sollte immer wieder darüber reden um auch vor allem mit Beispielen illustrieren, weil so ein Beispiel war ja eben ein Artefakt von einem Ausdruck von Kultur, um mit dem die tatsächlichen Überzeugungen von einer Kirchgemeinde zu prägen. Also Kultur ist nicht unbedingt so stark eine Frage von dem, was wir sagen, sondern ein Ausdruck von dem, wo wir wirklich glauben, dass uns wirklich wichtig ist.
1: Mhm. Und das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, Hirnwürdig betreiben und den Leuten plötzlich neue Überzeugungen einpflanzen. Nein. Sondern mhm. wenn man Kultur verändern dann muss einfach der Link zwischen Überzeugung und Kultur wirklich richtig gemacht sie Also dass wirklich das, wo, wo die Leute ja schon überzeugt sind davon, dass das auch einen Ausdruck findet in der Kultur und dass das explizit immer wieder gesagt wird, dass das ja. auch illustriert wird, hey, das machen wir wegen dem, dass da die Verlinkung immer wieder stattfindet.
0: Ja, genau. Und da sagen Sie auch, also wie gesagt, es ist ein amerikanisches Buch, sehr evangelikal, aber in einem Punkt oder in dem Punkt haben Sie schon auch etwas zu sagen, dass nämlich die tiefen Überzeugungen von einer reformierten Kirchgemeinde auch einer Kultur von, von Mitarbeitern entgegenstehen. Also wenn zum Beispiel eine Kirche glaubt, ja, wir sind schon alle okay, so wie wir sind, Gott findet uns auch alle einfach okay, egal was wir tun, dann ist ja schon die Frage, kann aus dem ein entstehen, Begeisterung, Engagement für eine Kirche als der Ort, wo, wo Lebensveränderung passiert? Passt das zusammen oder nicht, oder? Mhm. Aber das sind schon Fragen, wo, dann, wo man stellt, wenn man davon ausgeht, ja, die Bibel ist ein schönes Buch und so weiter, oder, ob man davon ausgeht, nein, in dieser Bibel stehen Geschichten rein, wo dies Leben können zum Besseren verändern. Mhm. Also da sind die Tiefen von Überzeugungen hängen schon mit einer auch spürbaren Kultur von einer Kirche zusammen.
1: Mhm. Und das heißt auch es macht auch wenig Sinn, irgendwie ein Programm oder das Angebot oder, oder irgendwie so Einzelteile von einer anderen Kirchengemeinde einfach zu übernehmen, ohne dann auch zu fragen, was eigentlich die Überzeugung ist, die dahinter steht. Ja. Weil schlussendlich muss das zusammenhängen und wenn man eine andere Überzeugung hat, klar, vielleicht kann man es dann mit der eigenen Überzeugung füllen, das Programm oder so, aber äh, meistens kommt das ja aus etwas heraus und äh, dann müssen wir zuerst mal überlegen, haben wir, das, haben wir die Überzeugung auch, teilen wir das? Oder nicht. Und, ja, ja.
0: Genau. Sie bringen dann noch, wir sind immer noch im Stichwort in dem mittleren konzentrischen Kreis Kultur. Sie sagen die beiden auch da sagen, wenn man eine Kirchenkultur ändert, sollte man sich an ein Buch von John Cotter, Leading Change, orientieren. Da haben wir ja erst die letzte drüber geredet, in der Episode 0505, über Change Management. Das lassen wir jetzt einfach weg. Da kann man auch eine Zusammenfassung lesen, die wir zur Verfügung stellen zu dieser Episode heute oder auch die anderen losen. Denn das äusserste, der äusserste von diesen drei konzentrischen Kreisen sind die Strukturen. Damit die Überzeugung und die Kultur nicht einfach ins Leere laufen und nur mehr so warme Luft bleiben, braucht es, sagen sie, wie gesagt, es sind Amerikaner, braucht es Strukturen, braucht es ähm, Constructs, wie sie es nennen. Sie gehen davon aus, dass für Jesus Nachfolg und Leiterförderung nicht voneinander getrennt sind. Er hat die zwölf Jünger. Es hat ja noch mehr drum herum gegeben, auch Frauen und so weiter. Die hat er nicht einfach nur mit sich mitlaufen lassen, sondern hat dort auch bewusste Leiterförderung mit ihnen gemacht, hat immer wieder mit ihnen geredet, ihnen Aufträge und so weiter. Und man kann im Grunde genommen, sagen sie, Leiterinnenförderung, Leiterförderung einfach als fortgeschrittene Unterweisung in der Nachfolge anschauen. Nur wer sich wirklich vertieft in die Nachfolge hineingibt, kann auch zu einem Leader werden, so wie es ja, der Kirche nützt und Gott gefällt, quasi, dass man dient und sagen wird, zum Sagen wird für andere. Weil wenn es nicht auch verbunden ist mit einem Wachstum im Glauben, dann wird eine Leiterinförderung, Leiterförderung zu einer reinen Vermittlung von Fach können. Und das Herz wird nicht verwandelt. Man geht nicht ihnen dass man dienen, dass man die Leute dient und so weiter. Und der Punkt finde ich schon auch wichtig, dass es darum geht, nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern dass Menschen auch einen Weg, einen geistlichen Weg, einen persönlichen Weg, mitgehen. Mhm. Also Christen wachsen in, einer, in der geistlichen riffe wenn sie das, was sie erlebt haben, in einer lernbereiten Haltung auch ausleben. Also Lieder werden entwickeln, wenn auf der einen Seite Wissen mit der Erfahrung, Vertiefung und mit dem Coaching zusammenkommen. Also da haben sie Gedanken, die auch relativ stark so sind, wie man das beim Daniel eben Silber Bullets in 05-03 schon davor geredet haben.
1: Mhm. Einfach damit es da kein Missverständnis gibt, es heisst nicht, dass alle, die sich als Nachfolger von Jesus verstehen müssen, leider werden, sondern mhm. einfach umgekehrt einfach wenn du eine Führungsperson sein willst, in der Kirche sein dann braucht es auch eine, Entwicklung, eine innere Entwicklung, die mitgeht. Es geht nicht nur um einfach Skills, die du haben musst, um genau. Menschen zu führen.
0: Genau.
1: Und ich, ich finde es auch noch cool, dass ja eigentlich, wenn Menschen gefördert werden, in dem, im in Verantwortung übernehmen, in, in ihren Führungsfähigkeiten, dann ist das etwas, wo, wo sie auch in ganz anderen Bereichen des Lebens anwenden können. Das nicht nur in der Schule funktioniert, ja. sondern eigentlich sind das Sachen, wo du überall, auch im Job oder in der Familie oder wo auch immer, die, die Fähigkeiten kannst einsetzen kannst. Ja. ja. Das ja. heißt, man dient tun in dem Sinne auch einen Dienst an der Welt, wenn Menschen können gefördert werden in dem.
0: Und sie haben sogar eine klare Prozentangabe. Sie haben die irgendwie von einem Buch, der Leadership Code, Leadership Code von Dave Ulrich, Norm Smallwood und Kate Sweetman, ich kenne die alle nicht, und die sagen, dass quasi Führungsfähigkeiten zu 60 bis 70 Prozent anwendbar sind in jedem anderen Kontext. Also es ist klar, wenn jetzt du zum Beispiel für Technik zuständig bist, Audiotechnik, denn dann Mischpult, das kannst du jetzt im Kirchenkaffee nicht gross anwenden, also was weißt du, ich meine, in einer kleinen Gruppe, aber 60 bis 70 Prozent von der Führungsfähigkeit, kann man auch in einem anderen Kontext anwenden. Das finde ich interessant. Also darum ist es genau das, was du sagst. Wenn man sie so ausbildet, kann, können sie auch profitieren für andere Bereiche von ihrem Leben. Auch in der Gesellschaft. Sie reden denn davon, dass es eine Leadership Pipeline bräuchte. Also, dass man sich überlegt, wer steht wo? Wer können wir wo entwickeln? In welche Richtung geht jemand? Und dass die Entwicklung, sagen sie dann, von dem, dass man selbst von selbstführung ich habe immer ein bisschen problem mit dem wort weil es für mich logisch nicht aufgeht aber egal lassen wir jetzt mal so also dass öpper wie er sich selber verhaltet wie er für sich selber wächst dass er in einer gruppe ist geht von dort aus weiter zu dem dass man andere führt also zum beispiel eine gruppe führt dass man dann von dort, von Gruppen, Gruppen führt, dass man zu, zu, äh, zu dem wird, dass man Leader führt, also Hirte oder Coach ist von einer Gruppe von Leader, bis man dann am Schluss dann eine ganze quasi Kirche kann führen Dort können sie quasi, also in der in Leadership Pipeline, geht es wie eine Art verschiedene Posten, wo man sich langsam auch entwickeln kann. Eins von den Büchern, in dem ich unbedingt darüber wort rede ist «The Five Levels of Leadership» von John Maxwell. Da bringt das auch, dass sich Menschen entwickeln und dann wie eine Art von dem, dass man eine Gruppe leitet, zu dem, dass man Menschen leitet, wo selber Gruppen führen. Dass man sich dort entwickelt. Und sie sagen, damit eine meint, wirklich zu einer Organisation wird, wo Menschen ausbildet und wo Leader Aufbaut, braucht es zwei Sachen. Erstens Absicht und zweitens Intensität. Also ohne, dass man absichtlich macht, entstehen keine Lieder. Weil die Leute, die diese Begabung haben, die finden auch andere Orte, wo sie ihre Fähigkeit aufbauen können. dann sind sie plötzlich weg und lehren und machen das auch neuem anders. Es braucht also Absicht, Überzeugung dafür und es braucht auch eine Intensität, dass man es nicht einfach einmal macht, sondern dran bleibt. Also bei uns, im Konkreten, sieht es so aus in der jungen Kirche Klettgau in unserem Jugendbereich, dass wir haben dreimal so eine Strategiesitzung im Jahr wo alle Hauptleiter und Hauptleiter und Leute von der Kirche stehen und Pfarrpersonen zusammenkommen und diskutieren und durch an jeder von dieser Strategiesitzung ist ein Punkt, gehen eure Leute in Weiterbildungskurs, also in Leiterkurs. Das ist jedes Mal ein Thema. Wir haben ja auch einen Teambegleiter in eurem. Da fragt auch in den einzelnen Teams noch, wo steht jeder von euch im Team. Übrigens, auch gerade heute zu oben, wo wir das aufnehmen, habe ich gerade zwei Sitzungen hintereinander. Zuerst eine Sitzung, wir haben Kinderwoche in der Und die Frage zober oben wird sein, die Jungleiter, die dort mitgeschafft haben, wie könnte wir die weiter fördern? Könnte wir die noch anders als in der Kinderwoche integrieren in eine, in eine, Leitungsfunktion? Und noch die zweite Sitzung, die wir heute so oben haben, ist zum Thema Minileiter, also ganz junge Leute, die man schon ganz jung anfragen kann dafür, für eine kleine Leitungsaufgabe, um das, gerade auch Horizont aufzumachen. Man könnte ja nicht einfach nur in die gehen, sondern auch mitleiten. Also das, meine das braucht Absicht und Intensität und da muss einfach mehr als Verantwortungsträgerinnen und Träger dran sein und das auf dem Schirm haben und immer und immer wieder von dem reden.
1: Mhm. Ja, ein Punkt, wo mir da noch wichtig ist zu dem ganzen Thema Leiterschaft fördern, ist so ein bisschen, dass das Verantwortung übernehmen und mitgestalten das tönt noch sehr viel Arbeit für die Leute aus der und passt irgendwie nicht so zu einer immer mehr unverbindlichen und individualistischen Kultur, gerade so ein bisschen unter den jungen Leuten. Mhm. Also auch in meinem Umfeld merke ich so Sachen, Verantwortung übernehmen wie Sachen. Für das ist es viel schwieriger, Leute zu gewinnen oder man hat viel weniger Lust auf das, als einfach mal irgendwo ein bisschen mithelfen und mal ein bisschen etwas mitmachen. Aber gleichzeitig, glaube ich, hilft es mega, wenn man da so ein bisschen einen Shift hat, von dem, wie man über das denkt, dass es nicht darum geht, also, oder dass wenn Menschen am richtigen Ort eingesetzt werden oder dort einen Platz und einen Raum haben, zum mitgestalten, bei etwas, wo sie wirklich bewegt und sie auch merken, sie werden gefördert in dem, sie kommen weiter, dann kann das mega viel Energie freisetzen. Und das mhm. ist es überhaupt nicht, fühlt sich das auch viel weniger als Arbeit an, sondern dann kann das, kann das mega viel Positives bewegen in der Entwicklung von einer Person. Mhm. Ich habe das bei einem Projekt erlebt, wo eine junge Frau, die gerade so ein bisschen ja, verschiedene Lebenskrisen hat gehabt in diesen Projekten eine Aufgabe können übernehmen oder eine Verantwortung können übernehmen wo die einfach zu dem Zeitpunkt genau gepasst hat und genau zu ihren Fähigkeiten gepasst hat und u so viel freigesetzt hat und ihre mega weitergeholfen hat, einfach auch sonst im, in ihrem Leben. Und so einen Moment finde ich dann mega hilfreich, um mich immer wieder an das zu erinnern, auch wenn ich Leute anfrag für irgendwelche Sachen, weil mich das schon immer auch ein bisschen überwindig braucht, wenn ich denke, oh, die Leute haben ja eh schon mega viel mm -hmm. zu tun, da will ich sie nicht noch mit anderen Sachen belasten. So die Perspektive, hey, es kann sein, dass die Person jetzt genau das braucht und eigentlich so einen Ort sucht oder das braucht so einen Raum zu haben, wo sich auch mitgestalten.
0: Ja, absolut. Absolut. Leute anfragen übrigens, ist auch mir recht unangenehm gewesen, aber ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen etwas dazu lernen. Mhm. Ui, Anna, jetzt haben wir ziemlich überzogen heute. Jetzt müssen wir <lacht> glaube ich, relativ schnell zum Schluss kommen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und die Grundthese von dem Buch würde ich insgesamt eben schon teilen. Es ist eine wichtige Aufgabe von uns als Verantwortungsträgerinnen und Träger, es ist eine wichtige Aufgabe, Lieder aufzubauen, das im Horizont haben, Menschen in der persönlichen Entwicklung zu fördern, aber eben nicht nur dort, sondern auch sie in die Verantwortung hineinziehen. Eine Zusammenfassung zu dem ganzen Buch, eine sehr lange Zusammenfassung auch zu diesem Buch, wie gesagt, es hat mich sehr beschäftigt, findet ihr einen Link in den Notes. Und dann war es das jetzt also gesehen vor der Episode 7 in der Staffel 5 mit Büchern. Das mal über «Designed to Lead» von Aufwärtsstolpern, stolpern», einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Und freuen ist wenn sie ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.